0: Good morning Shalom saudara Saya percaya meskipun udara cukup panas Tapi tidak mengurangi Gairah saudara untuk mendengar firman Tuhan Amin. Puji Tuhan Hari ini saya akan bicara tentang Kita percaya Tuhan bekerja Ya Sudah saya percaya tidak ada satu orang pun Di dunia ini Satu orang pun orang Kristen di dunia ini yang tidak pernah mengalami sejarah iman ah, yang yang punya sejarah iman yang selalu mulus, ya, yang selalu smooth tanpa masalah. Di kita dicatat di, di dalam Matius 11 ayat 2 5, ketika Yohanes Pembaptis ada di di dalam penjara, dia menyuruh murid-muridnya datang kepada Yesus untuk menanyakan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain Saudara Yohanes pembaptis Ketika dia mengalami kesulitan Di penjara Dia juga mengalami goncangan iman ya, Mengalami satu ujian iman Lalu Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar Dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara Yohanes Pembaptis aja mengalami pergumulan iman, apalagi saudara dan saya. Amin. Jadi, dalam hidup ini memang perjalanan iman kita kadang-kadang gak selalu mulus. Saudara, ada up and down-nya, ada naik turunnya. Selama kita masih belum masuk surga. Selama kita masih ada di bumi ini, maka pasti ada pergumulan-pergumulan teologis dan pergumulan-pergumulan praktis yang berkaitan dengan iman kekristenan kita. Ya. Contoh pergumulan teologis yang sering kali muncul di dalam pikiran kita, kadang-kadang ada pertanyaan, siapa sih Allah Tritunggal itu? Ada yang bertanya pada saya, Pak yang namanya Tritunggal atau Trinitas itu kan gak ada di Alkitab, kenapa kita percaya? Kepada Allah tritunggal itu. saudara saya katakan, memang betul. Di Alkitab nggak disebutkan tritunggal ataupun trinitas. Ataupun trinity. Tidak tersurat. Tapi tersirat. Amin Ada itu. Pergumulan seperti itu. Lalu ada yang tanya, siapa sih antikris itu? Beberapa waktu yang lalu ada diskusi. Di mailing list bicara tentang Antikristus, itu. Si A, si B. Tanda-tanda antikris itu. 666 dan sebagainya. Ada banyak pergumulan teologis. Pertanyaan yang kadang-kadang muncul di dalam kehidupan kita. Lalu ada anak Tuhan, anak orang Kristen yang berkata, apa betul sih Tuhan Allah itu menciptakan dunia ini dalam waktu enam hari? Ya, Apa betul? Karena menurut ahli-ahli fisika, memperkirakan dunia ini terjadi karena adanya proses kimia yang berlangsung selama berjuta-juta tahun. Lalu ada yang bertanya, betul nggak umur dunia ini berapa umur dunia ini sebenarnya? Kok Alkitab mencatat cuma sekitar 6.000 tahun? Tapi pari, uh, uh, semua ahli arkeologi di dalam penemuan-penemuan fosilnya memperkirakan umur dunia ini sudah jutaan tahun. Yang mana yang betul? Kira-kira begitu saudara. Nah kalau saudara ingin tahu, saudara hadir. Pada hari Sabtu, Dynamic Saturday. Ya sekarang masih kelas uh, apa holy matrimoni tapi setelah itu kita akan bebel study ada pertanyaan kapan dunia ini kiamat apa betul itu dunia ini kiamat tahun 2012 katanya menurut perhitungan penanggalan orang maya habisnya 2012 berarti dunia ini akan kiamat tahun 2012, betul enggak itu? sudah ini pertanyaan pertanyaan teologis yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita ya kadang-kadang ada pergumulan yang praktis juga Ketika kita sakit, lalu kita berkata, katanya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Tapi kenapa kalau saya berdoa kok belum sembuh-sembuh? Kok penyakit saya tambah berat? Kadang-kadang begitu saudara. Ada timbul pertanyaan-pertanyaan, pergumulan-pergumulan yang praktis seperti itu. Ada yang bertanya gini sama saya, apa betul pak kita ini harus bayar perpuluhan? Kalau kerja baru pertama kali kerja harus bayar persembahan khusus, persembahan sulung. Apa betul sih? Nah persembahan sulungnya ditanya lagi. Persembahan sulung itu gaji hari pertama, atau minggu pertama, atau bulan pertama. Pergumulan praktis, saudara. Ada yang tanya, perlu nggak kita nih bayar perpuluhan? Kok ada yang bilang perpuluhan tuh boleh dibayar, boleh enggak? Suka-suka katanya, saudara. Ya, Ada banyak pergumulan-pergumulan praktis seperti itu. Kalau mau dilanjutkan masih ada lagi. Perpulannya dibayar waktu kita terima gaji kotor, apa sudah gaji bersih udah potong pajak apa belum potong pajak kira-kira begitu saudara ada banyak pergumulan-pergumulan praktis seperti ini nah saudara dari sekian banyak pergumulan teologis dan pergumulan praktis seperti ini yang sering dihadapi oleh orang-orang Kristen ini kalau kita tarik maka akarnya ada dua akar masalahnya ada dua akar masalah iman yang mendasar itu kalau akar masalah iman ini diselesaikan dengan iman karena firman Tuhan saya percaya, pergumulan teologis dan pergumulan praktis ini dapat dihindarkan. Kita tidak akan capek ngurusi pergumulan teologis dan pergumulan praktis tadi. Kita akan berjalan dengan iman berdasarkan firman Tuhan. Apa akar masalah iman kita yang mendasar ini? Mari kita buka pertama kitab Yohanes pasal 14, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Akar masalah yang pertama adalah percaya kepada siapa Tuhan. Masalah percaya kepada siapakah Tuhan itu. Yohanes 14 ayat 8-10 kita baca sama-sama. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakah engkau Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Setelah apa yang dikatakan Filipus ini Umumnya sering terjadi juga pada kita Filipus ini sudah sering mendengar Yesus berkata tentang Bapak, Bapak, Bapak bapa di sorga bapamu yang di sorga Yesus menyebut kata-kata Bapak ini berulang-ulang kali Timbul Curiosity di dalam diri Filipus Ingin tahu siapa sih Bapak ini Sampai dia tanya sama Yesus Tolong Tuhan Yesus Tunjukkan Bapak itu kepada saya Kepada kami, kami ingin melihatnya, kami ingin tahu. Saudara, apa yang dikatakan Filipus ini sering terjadi pada kita juga. Kita ini lebih ingin sering melihat dan mengerti tentang Tuhan lebih daripada percaya kepada Tuhan. Keinginan tahu kita akan Alkitab itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk percaya kepada Alkitab. Betul? Curiosity kita tentang Rahasia-rahasia yang diberitakan di dalam Alkitab lebih besar daripada kerinduan kita untuk percaya kepada Alkitab. Ini menjadi persoalan yang sering kali terjadi dalam hidup orang Kristen. Padahal, saudara, mengerti, melihat itu belum tentu belum jaminan untuk orang percaya. Murid-murid Tuhan Yesus yang hidup selama tiga setengah tahun bersama Yesus, hidup tiap hari bersama Yesus. Melihat mujizat bersama Yesus yang dilakukan oleh Yesus, tapi waktu Yesus ditangkap, semuanya kabur. Saudara, bahkan Thomas berkata, "Kalau aku tidak mencocokkan jariku di lubang di tangan dan lambungnya, aku tidak percaya." Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Dia orang yang berkata. Ketika Yesus tanya, Petrus Kata orang siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab Kata orang engkau adalah Yohanes pembaptis, engkau adalah Elia Lalu Yesus tanya sama Petrus Menurut kamu Petrus, siapa aku ini? Petrus berkata apa saudara? Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Luar biasa enggak saudara? Petrus punya pengertian yang benar tentang Yesus. Tapi ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus tiga kali. Mengerti, melihat, tidak menjamin percaya. Sekarang perhatikan apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat yang ke-9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Saudara ini pun juga seringkali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Sudah lama kita ini percaya Yesus saudara. Hidup sebagai orang Kristen. KTP kita juga tertulis Kristen, kira-kira begitu ya. Tiap hari baca Alkitab. Percaya bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Tapi seringkali roh kita belum kenal Yesus yang sebenarnya. Kita belum mengenal Dia secara pribadi. Kita belum punya hubungan dengan Yesus secara pribadi. Hari ini coba periksa diri kita masing-masing. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Sejauh ini saudara sudah berkata saya orang Kristen. Tapi seberapa jauhnya, seberapa dalamnya saudara mengenal Yesus secara pribadi. Sejak kecil saya lahir di dalam satu keluarga, mama saya orang Katolik. Saya sekolah di sekolah Katolik. Saya dibaptis di gereja Katolik mulai dewasa, mulai remaja saya menjadi misdinar, pelayan pelayan misa. Lalu sudah makin dewasa lagi saya menjadi pemimpin filiates, saya melatih para misdinar. Lalu saya diangkat lagi menjadi pemimpin legio Maria, pendoa syafaatnya orang Katolik. Saya memegang peranan yang sangat penting sekali dalam gereja. Tapi selama itu saya tidak pernah mengalami hidup hubungan pribadi bersama Yesus. Saudara. Kehidupan saya tidak beda Dengan anak-anak dunia Tiap hari Jumat Kami semua satu kelas nonton Blue film Rame-rame Di kamar pastur kami Dengan alasan Pendidikan seks Kalau yang lain nyontek Saya pun juga jagoan nyontek Tak beda sama orang dunia yang lain bertugas melukis saya melukis gambar porno berkali-kali udah ketangkep udah di sudah udah di, di segala macam sampai kepala sekolah saya udah sudah mentok menghukum saya nggak kapok-kapok saudara diskors kasih buku pribadi saya teken sendiri sampai kepala sekolah saya sudah sudah give up sama saya sampai dia bilang sudah gini kamu kamu milih sendiri aja hukumanmu mau apa kata saya Disuruh milih sendiri hukumannya. Karena nggak kapok-kapok nakalnya minta ampun, saudara. Dan terakhir ini saya dapat kehormatan untuk menuliskan kisah saya. Karena saya tercatat rekornya. Selama 60 tahun sekolah itu berdiri. Saya tercatat anak yang paling nakal di sekolah itu, saudara. Hidup saya bilang percaya Yesus melayani misa Tetapi hidup saya tidak pernah ada perubahan. Secara pribadi saya tidak kenal Yesus. Sampai ketika tahun 1977, ketika saya ada di camp Petra, ketika saya ngaco kebaktian di retreat atau di, di church camp uh, di, di camp universitas saya, saya ngaco kebaktian. Nah, di situ saya ditangkap Tuhan. Di situ saya mengalami satu perubahan radikal dalam hidup saya. Saya baru ngerti oh Tuhan itu seperti itu. Saya baru ngerti secara pribadi bahwa oh ternyata Tuhan tuh bisa diajak ngomong. Ternyata Tuhan itu bicara dalam hati kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Bisa mengerti. Bisa diajak ngomong saudara. Roh kudus itu hidup. Bukan bukan Allah yang mati. Saya baru mengalami suatu perubahan radikal dalam hidup ini. Yang membuat hidup saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Keinginan dan kerinduan saya berubah. Dan saya melihat hidup saya. Tidak original lagi Ketika tiap kali saya lihat Di kaca Sebelumnya saya tidak pernah merasa puas Terhadap diri saya sendiri Tapi ketika saya mengerti Yesus Dan ketika saya mengalami Yesus Ketika saya memiliki hubungan pribadi Dengan Yesus Saya menjadi orang yang puas Atas hidup saya sendiri saudara. Saya sudah seringkali cerita Kepada saudara betapa saya tidak puas Lihat wajah saya sendiri Saya idola saya bukan seperti saya idola saya itu punya wajah ganteng kayak tilung gitu loh saudara tapi wajah saya kok keluarnya begini gitu loh saudara, Nggak puas tapi ketika saya ketemu Yesus ketika saya percaya kepada Yesus secara pribadi, ketika saya memiliki hubungan dengan Yesus secara pribadi saya tahu bahwa this is the best yang Tuhan bisa berikan pada saya, amin hidup ini terasa puas saudara dan cara berpikir cita-cita keinginan saya jadi berubah semua kalau hari ini saudara masih melihat diri saudara masih original, berarti saudara belum berubah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang tahu siapa kepada Yesus siapa Yesus itu maka saya percaya hidupnya pasti berubah. Dia pasti tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya. Ada banyak orang melayani Tuhan, tapi masih belum percaya kepada siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia belum memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Di dalam ayat yang ke-10, Yesus berkata demikian, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Saudara, akar masalah yang pertama adalah tidak percaya siapa Tuhan. Itu akar masalah iman kita. Saudara, tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam pengertian dan penger- di dalam pengenalan saudara akan Tuhan kalau kita tidak pernah bisa percaya siapa Yesus, siapa Tuhan itu. Ini akan masalah yang, pertam- yang pertama Filipus hanya percaya kepada Yesus Sesuai dengan konsep pikirannya sendiri Oh Yesus itu seperti ini Oh anak alam Mesias itu seperti ini Saudara ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Tidak sebagaimana adanya Yesus Tetapi percaya kepada Yesus Sesuai dengan konsep pribadinya masing-masing Anggapnya Tuhan itu seperti apa seperti Tuhan itu seperti sumber berkat. Pos yang bisa tiap kali butuh duit Tuhan minta duit Tuhan, Tuhan minta berkat Tuhan. Itu konsep kita sendiri. Mungkin ada yang berkata, "Oh, Tuhan itu tabib agung saya." Jadi kalau sakit minta sama Tuhan kesembuhan. Hanya sebatas seperti itu aja. Padahal sebetulnya tidak, Saudara. Allah itu siapakah Allah itu jauh lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Filipus hanya tahu Yesus seperti konsepnya sendiri. Bukan sebagaimana Yesus adanya. Yohanes 6 ayat yang ke-56 berkata demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini Yesus. Dengan kata lain Yesus berkata. Orang yang percaya kepadanya itu akan makan dagingnya dan minum darahnya. Jelas ini bukan bicara soal Dracula, saudara. Orang Kristen bukan peminum darah, bukan. Tapi ini bicara soal rohani. Yesus bicara tentang sesuatu yang rohani. Makan daging rohaninya Yesus, makin da- minum darah rohaninya Yesus. Sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Dan Alkitab berkata orang yang percaya kepada Yesus, dia akan tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia. Perjamuan kudus bukan hanya peringatan akan kematian dan penebusan Yesus di kayu salib buat kita, bukan hanya itu. Tapi perjamuan kudus juga bicara tentang peringatan akan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Perjamaian kudus bicara tentang kesatuan Bersama Yesus Ada orang bertanya gini sama saya Pak, apakah orang yang belum dibaptis Boleh ikut perjamaian kudus Alkitab gak pernah mengatakan Orang yang ikut perjamaian kudus harus dibaptis dulu Tapi Alkitab mengatakan Kalau orang percaya Yesus Dia akan makan dagingku Dan minum darahku setelah perjamuan kudus tanpa percaya Yesus tidak akan pernah ada kuasanya setelah cuma makan roti dan minum anggur, titik gak lebih dari itu tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus secara pribadi perjaman kudus ini besar kuasanya Amin cuman kita sudah mengalami banyak kesaksian yang sakit disembuhkan oleh karena perjamuan kudus. Dia ikut perjamuan kudus luar biasa karena apa? Karena percaya. Karena percaya kepada Yesus, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami kuasa dari perjamuan kudus itu. Karena itu, ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka dikatakan firman Tuhan: "Dia akan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam dia." tidak heran saudara kalau ada orang yang sudah percaya kepada Yesus seperti ini maka kalau ada orang melihat dia dia akan lihat dia akan kelihatan seperti Yesus mungkin wajahnya tidak persis sama seperti Yesus seperti gambar-gambar Tuhan Yesus tetapi saya percaya kehadirannya di situ akan membawa berkatnya Yesus kepada orang lain amin setan lihat dia Setan akan lihat Yesus yang ada di dalam dia. Ada banyak orang masih takut setan. Orang Kristen takut setan. Siapa sini yang berani sama setan? Gak takut sama setan? Saya ingin lihat. Tolong angkat tangan. Oh praise God. Cuman papanya Ryan aja sama Ryan. Yang lainnya ketawa. Senyum pepsoden. saudara kalau saudara punya Yesus... Yesus ada di dalam diri kita, maka setan lihat saudara takut. Bukan takut sama saudara, tapi takut sama Yesus yang ada di dalam kita. amin Jadi kalau kita orang Kristen takut setan, itu keliru besar saudara. Setan yang mestinya takut sama kita. Bukan kita yang takut sama setan. Orang yang percaya dan mengenal siapa Yesus secara pribadi itu, pasti punya sikap yang taat kepada Yesus. Orang yang punya ketaatan kepada Yesus menunjukkan bahwa dirinya punya Yesus. Ada pribadi yang lebih besar yang mesti ditaati. Lebih daripada dirinya sendiri. Seringkali kebanyakan manusia itu mengikuti keinginannya sendiri. Tetapi orang yang percaya kepada siapa Yesus itu. Dia akan mengikuti keinginan Yesus yang ada di dalam dia. Mau males Yesus berkata jangan males. Kepinginnya tidur terus, Yesus bilang bangun. Sekarang waktunya ke gereja. Sebenarnya saya percaya, orang yang punya Yesus di dalam dirinya, tidak akan pernah ada alasan dan tidak ada pamrihnya untuk Tuhan. Amin Dia akan bisa mengalahkan segala keinginan dagingnya. Karena apa? Karena dia mentaati Yesus. Sebenarnya setiap orang tahu jarum sama benang, betul? Ibu-ibu paling kenal ini ada jarum ada benang. Seringkali dibuat e, menjahit ya, menyulam. Coba saudara perhatikan. Kalau benang sama jarum ini tadi, benangnya ngikutin jarum. Orang nyulam dengan Saudara? Jarumnya akan naik turun, naik turun. Benangnya ikut aja Saudara. Begitu sulamannya selesai, hasilnya indah, betul? Tapi coba suruh bayangkan kalau benang ini tidak mau mengikuti jarumnya. Jarumnya nusuk ke sana, benangnya mau ke sana. Jarumnya nusuk ke sini, benangnya mau ke situ. Kira-kira jadi apa? Jadi sulaman apa enggak? Jadi benang ruwet, Saudara. Betul enggak? Enggak akan pernah jadi kelihatan sulaman yang indah. Hidup orang Kristen itu kadang seperti itu. Kenapa seringkali banyak orang Kristen mengalami hidup yang ruwet, Saudara? Karena enggak mau mengikuti Yesus. Berapa banyak sekali Yesus itu memposisikan dirinya seperti jarum tadi, loh, saudara? Kelihatannya jarum itu kalau nusuk sana nusuk kiri kan sakit, toh, saudara. Tetapi ketika benang ini mengikuti jarumnya, hasilnya bagus, indah sulamannya, saudara. Ketika sulaman sudah jadi, sudah bagus, apa yang terjadi, saudara? Jarumnya dilepaskan dari benangnya, kan? Jarumnya dimasukin mana, Ustaz? Masukin kotaknya jarum kan? Yang dipajang sulamannya. Yang ditawarkan yang di auction, yang ditenderkan, yang di yang di apa? Dijual mungkin yang yang dihargai begitu luar biasa bahkan sulaman-sulaman yang indah dipakai oleh pakaian raja-raja dan sebagainya. Sulamannya, betul? Jarumnya ndak ikut tuh saudara. Berapa banyaknya Tuhan itu dalam hidup kita seperti itu. Dia seperti jarum dalam hidup kita. Ketika kita dipimpin sama Dia, dipimpin sama Tuhan, rasanya kadang-kadang ada banyak yang sakit saudara. Daging ini disakiti. Keinginan duniawi kita disakiti kelihatannya, dimatikan, sakit saudara. Tapi kalau kita nurut Hidup kita ini akan jadi sulaman yang indah, betul? Saudara pinter, sekolah, lulus, dapat ijazah, kum laut, yang dipuji siapa? Saudara, yang dapat ijazah, kita, Tuhan dapat ijazah enggak? Tapi yang kasih kepinteran, Tuhan, amen. Saudara dipimpin, diberi kesehatan, bisa kerja, pinter, sukses, berhasil kaya punya duit menikmati segala berkatnya. Bayar per bulan aja masih mikir-mikir. Ya? Yang nikmati kita. Kalau untung bilang terima kasih sama Tuhan aja udah untung kalau ingat sama Tuhan. Kadang kan justru ketika diberkati Tuhan, orang Kristen malah lupa sama Tuhan. Betul? Saudara, orang yang percaya kepada Yesus hidupnya seperti benang. Berapa banyak orang Kristen itu berbantah sama Yesus, berbantah sama Tuhan? Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak percaya siapa yang dia sembah. Dia tidak percaya siapa yang memimpin hidupnya, siapa yang membawa dia melewati segala liku-liku perjalanan kehidupan ini. Dia nggak percaya siapa. Kemarin saya pulang sama Daniel. Valerie ada di belakang. Daniel nyetir, nyasar kiri, nyasar kanan, salah belok kiri, salah jalan pun Valerie tenang aja. Kenapa? Dia tahu yang nyetir papanya. Pasti sampai ke tujuan. Betul? Surah kadang-kadang kita ini terlalu cerewet sama Tuhan. Surah. Terlalu banyak cincong sama Tuhan. Dipimpin sama Tuhan itu masih terlalu banyak komentar, saudara. Nah, Tuhan, kalau begini, gimana? Kalau begitu, gimana? Kalau begini, gimana? Kalau begitu, begini. Saudara, kita terlalu banyak acara, terlalu banyak argue sama Tuhan. Padahal Tuhan yang seharusnya kita taati. Kalau orang itu percaya kepada Yesus, Dia tahu siapa Allah yang kita sembah itu. Dia tidak akan banyak bicara, saudara. Tujuannya cuma satu: nurut aja, taat aja. Itu aja fungsinya, kayak benang tadi, saudara. Dia nggak ruwet di hidup kita ini. Amin. Hari ini kalau saudara masih merasa jadi seperti benang ruwet tadi itu saudara, biarlah saudara jadi benang yang lurus tadi itu. Yang ikutin aja, jarum mau kemana ikutin aja. Pasti hidup saudara dan saya jadi sulaman yang indah. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam hidup ini. Hari ini mari kita periksa hati kita. Sudahkah kita ini percaya betul kepada siapa Yesus secara pribadi? Saudara, pertanyaan ini mesti dijawab secara pribadi. Tidak perlu kita malu ataupun kita ini ikut-ikutan orang. Harus dijawab secara pribadi. Apakah betul saudara hari ini mengenal Yesus secara pribadi? Tahu siapa Tuhan yang saudara sembah itu? Siapa Yesus yang saudara sembah itu? Supaya hidup saudara bertumbuh gampang gak, saudara, lihat orang Kristen yang bertumbuh, yang percaya kepada Yesus secara pribadi itu pasti hidupnya, rohaninya pasti akan bertumbuh saudara, Nah, mungkin statis tapi biar saudara ketemu sama orang Kristen yang puluhan tahun ke gereja tapi kalau hidup rohaninya cuman begitu-begitu saja jelas dia belum tahu dan belum mengenal siapa Yesus itu, secara pribadi orang yang punya Yesus secara pribadi itu rohnya hidup saudara Nah, roh yang hidup itu pasti haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan Firman Tuhan, haus dan lapar akan hadirat Tuhan, haus dan lapar untuk melayani Tuhan. Gak mungkin statis, gak mungkin. Dia kan dinamis hidup ini bertumbuh, saudara. Kalau orang mati, biar dibiarin di situ tiga tahun pun dia gak minta bakpao sama saudara. Tapi kalau orang hidup satu hari aja tidak makan dia mulai teriak-teriak Saudara. Kenapa? Ada satu kebutuhan di dalam hidupnya untuk supaya dia hidup, mempertahankan kehidupan dan terus bertumbuh. Amin. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita sendiri. Siapa sebenarnya yang Saudara taati? Kalau Saudara hari ini taat kepada Yesus, tandanya Saudara mengenal siapa Yesus. Tapi kalau hari ini yang saudara taati cuman keinginan diri saudara sendiri. Itu tandanya saudara belum mengenal siapa Yesus. Mari hari ini kita periksa hati kita masing-masing. Kalau saudara kedapatan diri saudara sendiri berkata ya Tuhan selama ini saya belum taat kepada Yesus. Hari ini belum terlambat. Saudara bisa percaya kepada Yesus. Amin. Hari ini sudah bisa mengundang dia masuk dalam hati saudara secara pribadi. Dan mengenal dia secara pribadi. Jangan terkecoh dengan pelayanan saudara. Jangan terkecoh dengan sebutan Kristen kita. Tetapi hari ini mari kita lihat di hadapan Tuhan. Hati kita masing-masing. Betul enggak sih kita ini percaya siapa Yesus itu? Apakah betul kita itu sudah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus? Mengenal dia secara pribadi. Hari ini mesti dijawab. Setiap pribadi mesti menjawab pertanyaan ini. Karena Tuhan mengenal saudara. Mungkin hari ini saudara berkata, aku mengenal Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan kenal saudara dan saya. Amin? Karena tuh hari ini betul-betul pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang serius. Yang saudara harus jawab di dalam diri kita masing-masing. Masalah yang pertama. Akar masalah iman kita yang pertama adalah Kita tidak percaya Siapa Tuhan itu Kalau orang nggak percaya siapa Tuhan Maka dia akan punya akar masalah yang kedua Yaitu dia tidak akan pernah bisa percaya Apa yang Tuhan lakukan Di dalam kehidupannya Yang pertama Ingat apa Akar masalahnya Tidak percaya siapa Tuhan Yang kedua tidak percaya apa yang Tuhan lakukan Tidak percaya pekerjaan Tuhan Tidak percaya perbuatan-perbuatan Tuhan Mari kita baca Yohanes 14 Ayat 11 sampai 14 Yohanes 14 Ayat 11 sampai 14 Firman Tuhan berkata demikian Percayalah kepadaku Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Sudah perhatikan kata-kata ini bagus banget Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dahsyat! Saudara ini akar masalah yang kedua. Kalau kita nggak percaya siapa Dia, kalau kita nggak mengenal siapa Yesus itu, maka akar masalah kedua ini akan terjadi. Kita nggak percaya apa yang bisa dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita. Kita tidak percaya apa yang Dia perbuat. Kita tidak percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau dia sakit, disembuhkan Tuhan. Dia bilang, "Dokternya yang hebat, obatnya yang manjur." Sering gak saudara ketemu orang yang seperti ini? Sudah jelas-jelas Tuhan sembuhkan ya, berkata dokter, "Gua hebat, obat manjur." Lulus ujian, diberkati oleh Tuhan sehingga dia lulus ujian, dia berkata apa? Gua belajar. gua dasarnya pinter. Lulus. ndak pakai Yesus pun, lulus. Dia bilang. Dapat kerjaan baik, dia bilang hoki. Hidup sehat, dia bilang kebetulan sehat. Saudara, orang-orang yang seperti ini, ndak bisa menghargai apa yang Tuhan kerjakan, dalam hidupnya makanya di dalam ayat 11 Yesus berkata begini setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri luar biasa saudara dengan kata lain Tuhan itu ngomong begini kalau kamu nggak percaya sama aku secara pribadi at least kamu percaya oh, apa yang aku lakukan so, kenapa banyak orang belum percaya kepada Tuhan saat ini karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu menciptakan seluruh isi dunia ini kayak tadi yang saya pertama kali saya ngomong, ahli-ahli fisika mengatakan dunia ini terjadi karena proses kimia yang berlangsung berjuta-juta tahun tapi tidak pernah bicara soal siapa yang bikin kimia tadi, bahan-bahan kimianya tadi dari mana orang-orang seperti ini bisa mengenal Yesus, tapi maksudnya Yesus begini, Anda kata kamu nggak mau percaya kepadaku secara pribadi tapi percaya kepada hasil karyaku kira-kira begitu saudara. Percayalah kepada apa yang aku lakukan dalam hidupmu. Saudara kalau hari ini saudara bisa sehat itu karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini saudara. Karena anugerahnya besar. Yang lain ada di rumah sakit Sinjot saudara di sini bisa berbakti menyembah Tuhan betul? Yang lain sudah almarhum, almarhum almarhumah saudara di sini bisa memuji Tuhan. Saudara masih dikenal masih eksis di dunia ini. Yang lainnya cari jodoh, setengah mati berdoa, anjing-jogging tiga puluh tahun enggak dapat jodoh. Saudara punya suami, punya istri, berdoalah anak empat begitu, lima. Begitu luar biasanya Tuhan itu memberikan kehidupan kepada kita. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Dia, Tuhan berkata, at least setidak-tidaknya percayalah kepada apa yang aku lakukan kepadamu. Itu yang Tuhan katakan. Jadi kalau sudah dikasih suami istri, bersyukurlah saudara. Jangan lihat suami saudara model kayak begini kok nggak memper kok. Suami sana kok rasanya lebih keren ya tadi suami saya. Saudara jangan berkata begitu, bersyukur saudara. Kalau saudara suami saudara diambil tadi, saudara kasih ke orang lain, saudara sakit hati loh pasti. Betul nggak? Ayo sakit, tapi kadang-kadang kita tuh taking for granted, tidak bisa menghargai orang-orang, tidak bisa menghargai yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pekerjaan yang begitu besar dalam kehidupan kita kita nggak pernah hargai, saudara. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti ini, saudara jangan jengkel. Saya dulu jengkel, gemes gitu, saudara ya. Oh ada loh orang dua blek kepala buah tuh kayak begini, saya kadang kesel, saudara. Udah jelas-jelas Tuhan tolong dia, dokter sudah give up, sudah menyerah, kena kanker, didoakan sembuh. Eh dia bilang dokternya hebat, obatnya manjur, kurang ajar nggak saudara? Saya pernah kelain orang seperti ini dalam mati saya. Dulu saya kesel, saudara. Saya bilang kalau lu sehat, gua cita lo saudara. Kesel, karena apa? Nggak mau terima kasih sama Tuhan. Sudah enggak ada harapan, saudara. Dokter sudah angkat tangan, loh, dokternya masih dipuji, saudara. Dokter gua hebat, katanya. Dokter sudah bilang enggak ada obatnya. Obatnya masih dipuji, obat gua manjur, katanya. Luar biasa, ada loh orang seperti ini, saudara. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang kepala batu dan sombong, angku seperti ini, sudah jangan kemes seperti saya dulu. Tapi ketahuilah, bahwa dia sebetulnya belum mengenal siapa Yesus. Amin. Kita justru mesti kasihan sama dia. Aduh, kasihan banget ya. Kok ada orang goblok kayak begini? Kira-kira begitu, saudara. Kok ada gitu ya? Ini keajaiban dunia nomor delapan. Mungkin saudara, kok ada orang yang tidak bisa ngeliat karya Tuhan? Saudara, maksudnya Tuhan, meskipun kita nggak bisa ngerti dan nggak bisa kenal siapa dia, tapi kenalilah karyanya. Kira-kira begitu. Hargailah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nanti kalau kita sudah mulai menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka lama-lama pelan-pelan dia akan mengenal siapa dia, siapa Tuhan. Amin saudara. Kalau karyanya saja kita nggak pernah hargai, nggak bisa terima, nggak bisa mengakuinya. Kapan kita bisa mengerti dia, kapan kita bisa mengenal dia. Nggak pernah saudara. Orang-orang begini itu begitu angku dan sombong. Pinter belum tentu. Sombongnya sudah nomor satu. Dokter Robert Good. Dia peneliti kanker yang paling terkenal saat ini di dunia. Dia paling produktif, dia menemukan ide di baru di dalam penyembuhan kanker di Amerika Serikat. Ketika diwawancarai dia berkata begini. Saya tidak mengawini hipotesa saya. Dan saya siap bercerai dengan hipotesa saya. Bila memang itu bisa diperbarui. Saudara, ini dokter Robert Good, ini orang pinter, saudara. Kadang orang pinter rendah hati, tapi orang goblok sombongnya minta ampun, saudara. Ada nggak saudara, ketemu begitunya? Dulu saya berpikir orang miskin itu rendah hati, orang kaya sombong. Belum tentu loh, saudara. Kadang yang miskin bisa lebih sombong dari yang kaya, saudara. Ada yang seperti itu, dunia ini penuh keajaiban, saudara. dokter Robert Good yang begitu pandainya dia berkata, saya tidak pernah mempertahankan hipotesa saya dan saya siap bercerai dengan hipotesa saya artinya merelakan hipotesa saya kalau memang ada hipotesa lain yang bisa lebih baik dari hipotesa dia hipotesa itu satu, satu pernyataan gitu hipotesa itu sering satu keyakinan, kalau ada orang yang bisa memperbarui hipotesa dia dia bersedia menerima hipotesa orang lain itu yang lebih baik itu karena kita ini kalau rendah hati, kita pasti akan bisa menerima orang lain, kelebihan-kelebihan orang lain, dan bisa memanfaatkannya untuk menjadi berkat bagi kita. Tapi kalau orang sombong itu, saudara, lihat orang lain pinter, dia berkata ini, mentang-mentang pinter, tidak terima diri kita ini saudara. yang kita bisa belajar sama orang yang lebih daripada kita, tetapi kita tidak bersedia, karena kita merasa diri kita lebih daripada orang lain saudara kita ini boleh merasa pinter tapi belum tentu pinter beneran saudara. mau merasa toh, orang jawa bilang GR gede rumongso orang jawa bilang apa gede rumongso Hah? apa bahasa indonesianya gede rasa iya gitu loh kayak terlalu overconfidence kira-kira begitu bahasa Inggrisnya overconfidence. Terlalu percaya diri padahal belum tentu, Saudara. Ada enggak orang yang wajahnya biasa-biasa tapi rasa ganteng setengah mati? Bupa paling gua ganteng se- kira-kira. Ada lo, Saudara. Ini yang disebut GR. Orang yang bisa rendah hati adalah orang yang mau percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam dia. Ini orang rendah hati. Orang yang bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dia. Orang ini akan siap dikritik, siap mengakui kekurangannya, siap meninggalkan kesalahannya demi kemajuan dirinya sendiri. Dan mau menghargai orang lain. Orang yang percaya kepada siapa Tuhan Dia bisa percaya kepada apa yang Tuhan lakukan kepadanya Nah ketika dia mulai percaya kepada apa yang Tuhan lakukan kepadanya Dia akan mel- dia akan melakukan perkara-perkara besar Dia akan mengalami perkara-perkara besar Bahkan di dalam ayat yang ke-12 Tuhan berkata begini Yesus berkata begini Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu wah, ketika saya baca ayat ini pertama kali saya bilang, waduh berarti orang Kristen itu dahsyat saudara ya kalau saya bilang saudara nggak heran misalnya saya berkata begini kalau kamu percaya saya, kalau saudara percaya saya saya saudara akan melakukan perkara-perkara yang saya lakukan bahkan lebih besar daripada yang saya lakukan saudara bilang apa? Nggak kaget, nggak heran tapi, kalau Yesus yang berkata demikian, saudara heran enggak? Saudara kagum enggak? Jelas Yesus tidak bicara bahasa basi, saudara. Kalau dia berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan," saudara, yang Aku lakukan, ya saudara Wow, apalagi Yesus berkata, "Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang..." lebih besar daripada yang aku lakukan saudara-saudara, wow, betul nggak? Saudara ini rasanya impossible buat kita. Kita niru Yesus yang udah bagus, saudara. Apalagi melebihi, lebih besar kata Yesus, lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Wow, luar biasa. Kalau kita berpikir Yesus di luar sana, kita bisa berkata, wow. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus di dalam diri kita, enggak akan ada wow, saudara. Betul? Karena yang terjadi bukan karena kita, tapi karena ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Ketika zaman Yesus dulu, Yesus cuma bisa khotbah di, di dalam lingkungan daerah sama Samaria situ Daerah Palestina situ Hari ini kita kebaktian Sekarang ini, di live broadcast Di kamera sana, seluruh dunia Dengar kebaktian kita saudara. Seluruh dunia bisa mengikuti kebaktian kita Dasyat gak, saudara? Kenapa bisa begitu? Karena ada Yesus amin Kalau ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya Maka ayat ini tidak. Wow, Saudara, tidak heran. Karena ada Yesus. Saudara nggak punya duit bisa beli rumah. Kalau saudara, tanpa Yesus, wow. Sama Yesus biasa, Saudara. Kenapa? Karena, Karena ada Yesus. Bersama Yesus Saudara bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Dahsyat enggak? Karena ada Yesus karena anugerah Yesus. Amin. Coba gali kiri kanan. Kasih tahu Saudara. Karena ada Yesus, maka akan terjadi perkara-perkara besar dalam hidupku, dalam hidupmu. Amin. Ayat 13 dan 14. Tuhan menegaskan lagi. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Rasiat, saudara. Karena Yesus melakukan kehendak Bapak, maka Bapak dipermuliakan di dalam dia. Nah sekarang Yesus ada di dalam diri saudara dan saya. Maka ketika saudara dan saya melakukan kehendaknya Yesus, maka Yesus yang dipermuliakan di dalam kita. Otomatis bagaimana hidup kita bisa memuliakan Yesus kalau enggak dibikin dahsyat sama Yesus. Amin Kalau enggak kita ngalami perkara-perkara yang dahsyat bagaimana kita bisa memuliakan Yesus, saudara. Kalau kita dulunya bodoh tiba-tiba jadi pinter orang berkata, Wow siapa yang bikin lu pinter begini dulu bodohnya minta ampun sekarang pinternya luar biasa siapa yang bisa bikin lu begini Sana berkata apa? Yesus yang ada di dalam saya Amin. Haleluya. <tuk> kalau dulunya saudara anak orang melarat nggak punya sekolah aja masih ngutang sana sini sekarang sudah jadi orang kaya jadi konglomerat bisa memberkati sana sini wow anaknya orang miskin Dulunya gak punya siapa-siapa. Siapa yang bisa dia bikin, bisa bikin dia kaya begini. Karena berkata, Yesus yang ada di dalam saya. Amin Saudara, ini kuncinya. Makanya Yesus berkata, Apa yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya. Kasihat, saudara. Haleluya. Kelihatannya kita yang bekerja. Tapi sesungguhnya Yesus yang di dalam kita yang membuat pekerjaan kita berhasil, yang membuat kita diberkati, yang membuat kita sukses. Yesus yang di dalam kita. Amin. Kerjanya biasa, biasa, jadi karyawan biasa, employee biasa, tapi yang lain gak bisa kita bisa. Rahasia saudara. Kelihatannya badan biasa-biasa, gak kayak Arnold Schwarzenegger yang padanya yang... Wah, wow, six packs gitu, saudara, ya. Enggak seperti begitu. Tetapi sehat, walafiat. Kenapa? Karena Yesus yang bikin hidup kita sehat, saudara. Luar biasa. Saudara enggak butuh steroid sampai badan suram merengkel-merengkel. Besar-besar, ototnya gede. Tapi sehat. Siapa yang bikin sehat? Yesus yang di dalam saudara dan saya. Yang bikin hidup kita sehat. Amin? Ya. Tampangnya kita bukan potongan profesor, saudara. Rambut nggak gundul, tapi kita, tapi Yesus yang bikin kita pinter, bikin kita cerdas, Amin Belajar sebentar bisa, dikasih tahu sedikit ngerti, cepet nangkepnya orang seneng, saudara. Coba bayangkan kalau saudara kerja sama orang, diajari nggak bisa bisa, diajari seminggu nggak ngerti, dua minggu masih salah, tiga minggu tambah banyak salahnya. Kira-kira saudara bisa nggak kerja begini? Orang bilang sebulan ya udah cukup, dah sebulannya lu keluar dah, gua kasih pesangon kan gitu sebenernya. Tapi kalau orang itu sudah diajarin satu hari ngerti, begitu dicoba sudah bisa bisa lakukan semua. Wah saudara senang lihat saudara. Wah orang ini cerdas, pinter orang ini. Wah saudara kan dijadikan karyawan kesayangan dia, betul nggak saudara? Orang kunci di perusahaan yang lain di PHK sudah dipelihara Saudara. Luar biasa Saudara. Karena itu Yesus yang ada di dalam kita itu yang akan mengerjakan semua yang besar di dalam kita. Amin. Saudara mungkin kita enggak fasilita. Tapi begitu kita presentasi, begitu kita ngomong diurapi oleh Tuhan, bikin orang yang kita ajak ngomong percaya. Yang lainnya sudah nawarkan barang sampai keringat bercucuran gak mau beli tapi begitu sudah bicara sebentar nggak sampai 5 menit eh customernya beli pernah nggak sering ngalamin seperti itu karena apa? Yesus yang mengurapi saudara Yesus yang menggerakkan hati orang itu untuk percaya kepada saudara dan membeli produk yang sudah tawarkan karena ada Yesus di dalam saudara luar biasa Tuhan yang buat orang tuh hormat sama saudara respect kepada saudara Tuhan yang bikin saudara itu punya teman yang banyak sekali Tuhan yang menggerakkan hati orang itu supaya jadi suka sama saudara amin, hari ini saudara mari kita lihat diri kita, apakah kita betul betul percaya kepada siapa dia orang yang punya Yesus, yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada apa yang dia lakukan dalam hidup kita maka orang ini akan jadi orang yang rendah hati dan merasa membutuhkan orang lain saudara. orang yang sombong itu tidak pernah merasa butuh orang lain Butuh kalau ada maunya. Mau utang duit cari temen. Butuh cari temen, Tapi kalau nggak butuh lupakan temen, Kira-kira begitu. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati. Orang yang percaya Yesus itu orang rendah hati. Saudara. Dia membutuhkan orang lain. nggak sombong. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan turut bekerja. Di dalam diri orang lain. Untuk memberkati kita. Untuk membawa kebaikan bagi kita turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita supaya kita itu mendapat kebaikan melalui orang lain juga Tuhan tuh bisa bekerja langsung di dalam kita tapi juga bisa bekerja melalui orang lain saudara. karena itu orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang rendah hati yang membutuhkan orang lain saudara, kalau ada orang yang hidung, hidungnya naik terus ke atas melihatnya begini, tidak pernah lihat orang itu jangan heran karena belum punya Yesus tapi orang yang punya Yesus itu dia akan rendah hati, ya. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Seterusnya beberapa minggu yang lalu saya pernah berkhotbah bahwa dalam hidup di dunia ini ada keterhubungan kita dengan orang lain. Saudara tidak hidup sendirian. Selalu ada hubungan dengan orang lain. Karena itu kita perlu orang lain. Butuh orang lain, saudara. jangan mentang-mentang kita pinter, mentang-mentang kita kaya, mentang-mentang kita tahu semua, terus kita gak butuh orang lain. Butuh orang lain, saudara. Saudara kalau mati, siapa yang ngebur saudara? Gak bisa kan saudara lari sendiri ke, ke lubang kubur saudara. Gak bisa kan? Saudara butuh orang lain, kok saudara. Mulai lahir sampai mati, kita ini masih butuh orang lain. Karena itu kita perlu betul-betul menjaga hati kita, supaya kita ini Menghargai orang lain, saudara. Saya senang sekali di Australia ini ketika ujian sim, saudara ingat ya, selalu ditekankan, di jangan lupa apa noleh itu, saudara ya. Blind spot, lihat, lihat blind spotnya itu ya. Kalau nggak noleh gini didis, saudara. nggak bisa lulus. Saya dulu nggak lulus ujian sampai tiga, eh, tiga kali baru lulus. Karena gara-gara lupa noleh, saudara. Lupa gini lho. Mau belok, lupa gini, mau... Hanya karena nggak begini aja, nggak lulus, saudara. Dulu saya berpikir, aduh keterlaluan Australia ini. Negara maju tapi kebangetan, saya bilang. Saya nyetir mobil di Indonesia mulai tahun 77 Masih nggak lulus sampai tiga kali, saudara. Baru lulus, coba bayangkan. Tapi setelah saya pikir-pikir, ada betulnya. Kenapa, saudara? Karena hidup kita ini ada sisi-sisi yang kita tidak bisa lihat. Dalam hidup ini ada yang kita ini sendiri nggak bisa lihat. Perlu orang lain yang kasih tahu kita, betul? Perlu orang lain yang melihat kita dan memberitahu kepada kita apa yang kita tidak bisa lihat. Saya ambil contoh, sudah. Tiger Woods juara golf dunia punya pelatih enggak? Punya, punya. Mike Tyson juara bertinju punya pelatih enggak? Punya. Bruce Lee aja, punya guru nggak? Punya. Bruce Lee-nya luar biasa, gurunya tua, King Krik, Yip Man namanya. Itu kalau Mike Tyson diadu bertanding sama pelatihnya, pelatihnya pasti jungkel, saudara. Pasti KO. Mike nya gede, pelatihnya kurus biasa. dipukul sekali, pasti jatuh. Tapi kenapa orang-orang hebat ini tetap punya pelatih? Kenapa butuh pelatih? saya tahu kenapa? Butuh apanya? Huh? Butuh supaya orang-orang yang hebat tadi itu pelatih-pelatih bisa melihat blind spot dirinya. Apa yang dia tidak bisa lihat dari dirinya sendiri? Kekurangannya. Kalau mukul kekurangannya gimana? Kalau bertinju kekurangannya gimana? Itu butuh pelatih-pelatih ini supaya bisa lihat diri orang-orang hebat ini saudara. Soalnya kadang kita ini terlalu sombong untuk tidak mau menghargai orang lain yang dipakai Tuhan untuk melihat diri kita. Jadi ketika kita dikritik, kita sakit hati. Ketika dinasehati, kita kepala batu. Karena kita tidak pernah merasa perlu orang lain, saudara. Padahal ada banyak blind spot di dalam diri kita yang kita tidak bisa lihat. Yang bisa lihat orang lain. Dan ketika Tuhan pakai orang lain untuk melihat kita, kita menyombongkan diri kita, saudara maju enggak orang seperti ini? Enggak akan pernah bisa maju. Orang yang sombong dia akan stuck di situ saja. Kenapa? Dia tidak merasa perlu lagi untuk bertumbuh. Sudah cukup. Orang kalau sudah merasa cukup enggak pernah bertumbuh lagi saudara. Hari ini kalau sudah merasa rohani sudah cukup, sudah tidak akan pernah bertumbuh rohani, Saudara. Kalau sudah merasa hidup keluarga Saudara, rumah tangga sudah merit sudah cukup oke okay. Tidak pernah mau belajar lagi, saudara. Tidak akan pernah bertumbuh. Orang yang mau bertumbuh adalah orang yang merasa perlu belajar. Itu baru bertumbuh. Amin. Hari ini, mari kita lihat supaya kita betul-betul menjadi orang yang kenal siapa Yesus dan juga percaya apa yang Dia lakukan di dalam hidup kita. Terakhir, saya akan kasih satu ilustrasi lagi orang yang seperti ini adalah orang yang mau bukan cuma butuh orang lain tapi bisa bekerja sama dengan orang lain ini penting saudara orang Kristen banyak yang tidak bisa kerja sama orang lain ada banyak orang lain yang berkata udahlah gua lebih baik kerja sendiri daripada kerja sama dia kenapa begitu karena tidak ada satu satu kooperatif spiritnya saudara tapi kalau orang ini kenal Yesus, orang ini percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, maka orangnya akan bukan cuma rendah hati, bukan cuma butuh orang lain, tapi bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini penting, loh, saudara. Suami istri kalau tidak bisa kerja sama, repot, loh, saudara. Anak orang tua tidak bisa kerja sama, repot. Jemaat sama pendeta tidak bisa kerja sama, repot, saudara. Saya bersyukur di CLC ini, hampir semuanya bisa bekerja sama. Saya senang, saudara. Karena itu saya percaya si Elsie ini pasti maju. Siapa yang percaya si Elsie maju? Oh yes, haleluya. Saya percaya. saudara. Orang itu perlu kerjasama. Satu ketika ada seekor kucing kurus, saudara, duduk diam, lalu musang lihat, musang padanya lebih gede. Musang lihat, wah ini, kebetulan nih, saya lapar nih makanan saya. Nih. Dia datengin musang, uh, si kucing ini. Lalu si kucing kurus ini berkata begini, lu kalau berani jangan berantem di sini, di lubang sana, katanya si, kurus, si kucing kurus. Musang berkata, wah dirinya lebih gede daripada si kucing kurus. Berani dia, oke, okay, maju ke sana. Kalau lu kalah, boleh lu makan gua, kata si kucing. Tapi kalau gua yang menang, gua makan pahalu, katanya. Maka berdua masuk ke dalam lubang, dalam gua situ, Lalu gak lama kemudian si kucing kurus keluar bawa pahanya musang. Saudara. Menang dia. Saudara. Gigit pahanya musang. Ketika dia sedang makan lalu datang lagi serigala yang lebih besar. Serigala lihat, wah ini kebetulan saya lapar ada kucing kurus ada paha musang. Ini bisa gua empat dua-dua katanya. Saudara. Lalu dia mulai deketin lagi serigala ini. Kucing kurus ngomong lagi sama serigala. Kalau lu berani jangan berantem di sini di lubang sana. Oke, okay, kata serigala. Mana takut siapa takut. Lu kecil gua besar masuk lubang. Gak lama kemudian si kucing keluar lagi bawa pahanya. serigala saudara. Wah hebat luar biasa. Gak lama kemudian ada lagi yang lebih besar lagi. Binatang yang lebih besar lagi peruang lebih besar lagi. Si kucing ngomong yang sama kalau lu berani jangan di sini di lubang sana kata. Di gua sana. Gak lama kemudian dia nyeret, pahanya beruang, suruh. si kucing kurus hebat banget. Sudah hari sudah sore dia mulai teriak, sudah sudah sore keluar sekarang bisa nikmati makanan. Katanya. Tiba-tiba dari gua keluar, harimau yang besar, raja hutan sudah. Pantesan kita baru ngerti, ternyata si kucing kurus bisa kerjasama dengan si harimau yang besar supaya nggak usah repot-repot, cari, nyari, lari sana lari sini, nyari mangsa mangsa datang sendiri, betul nggak saudara? kadang-kadang hidup ini kita tuh kelihatannya lemah kayak kucing kurusin ini saudara tapi kalau kita bisa kerjasama dengan orang lain yang lebih hebat dari kita kita mungkin bisa lebih hebat daripada yang lebih hebat dari kita, nanggap nggak maksud saya? kadang-kadang kita ini tidak bisa kerjasama sehingga kita ini tidak bisa melihat ada peluang dalam hidup kita ini kalau kita bisa kerjasama dengan orang lain yang lebih daripada kita. Karena kita tidak merasa butuh orang lain, makanya kita ini akan stuck. Kalau kita melihat kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Nangkep nggak saudara? Kalau kita lihat keterbatasan kita, kita akan berkata, waduh mana bisa. Bagi kita hari ini merasa mungkin uang 100 ribu dolar, waduh gede banget. Tapi bagi kalau sudah bisa kerjasama dengan kongomerat, saudara berkata, konglomerat nggak 100.000 ribu dolar, nggak ada apa-apanya betul nggak, saudara? jadi hari ini kalau kita tuh bisa percaya Yesus dan kita bisa percaya apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang bisa dikerjakan Yesus di dalam hidup kita yang terbatas ini saudara yang penuh kelemahan dan kekurangan ini maka saudara akan tahu bahwa yang mustahil bagi kita itu tidak akan pernah mustahil bagi Tuhan karena kita bisa dibawa Tuhan dipertemukan Tuhan untuk bekerjasama dengan orang lain, sehingga kehidupan kita ini yang tidak bisa dilengkapi oleh yang bisa jadi dahsyat luar biasa amin sehingga tidak heran kalau Yesus berkata dalam ayat yang ke-12 tadi itu dikatakan bahwa kamu bisa melakukan perkara-perkara yang aku lakukan bahkan yang lebih besar daripada yang aku lakukan kenapa? Karena Tuhan gabungkan ini Saudara. Dipadukan potensi anak-anak Tuhan ini dipadukan semua. Dahsyat. Karena itu saya percaya kalau jemaat kita ini bisa bekerja sama semua, dipadukan oleh Tuhan potensinya dahsyat Saudara. Bukan zamannya lagi dunia memberkati orang Indonesia, tapi sudah waktunya orang Indonesia memberkati dunia. Amin kita bukan lagi terus memikirkan gimana caranya diberkati sama orang barat enggak, tapi kita yang memberkati orang barat, kira-kira begitu saudara. amin, haleluya semoga hari ini apa yang saya sampaikan pada saudara, saudara ingat ya akar masalah yang pertama siapa Yesus kalau kita enggak percaya siapa Yesus yang kedua akan terjadi kita tidak bisa percaya apa yang Yesus bisa lakukan atau yang akan lakukan dalam hidup kita, amin Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih karena FirmanMu dasyat luar biasa. Kami yang lemah, lelah, kurang, dan penuh cacat celah ini, Engkau buat menjadi orang yang dasyat karena kehadiranMu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang kami sembah, bukan Allah yang nun jauh di sana tapi Allah yang dekat di dalam kehidupan kami, bahkan tinggal di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, karena kami bersama-sama engkau, kami dapat melakukan perkara besar. Terima kasih karena anugerahmu besar dalam hidup kami, cukup luar biasa, bahkan berlebihan dalam hidup kami. Tuhan ajar supaya roh kami senantiasa, boleh mengenal engkau Tuhan secara pribadi. bapak mau berdoa, kalau ada orang-orang di dalam ruangan ini, yang masih belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hari ini kami minta Engkau berikan anugerahmu kepadanya. Masuklah dalam hatinya, berikan dia pengertian dan pengenalan yang benar akan siapa Engkau, supaya dia boleh melihat apa yang kau kerjakan dalam hidupnya. Tuhan, mari, jamaah, dan lawat Dia, supaya Engkau boleh hidup bersama-sama dengan Dia. Hamba berdoa supaya tidak ada satu pun jemaat-Mu yang berhenti. Sampai di situ, di satu level, tetapi hamba berdoa supaya kami semua boleh bertumbuh dan mengenal Engkau secara pribadi, makin hari, from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, mari, Tuhan, biarlah kami boleh melihat terus pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka lebar, tidak tertutup dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tapi betul-betul kami mengizinkan kau pekerjaan luar biasa. Sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Amba berdoa supaya firmanmu ini kau metraikan dalam hati kami semua. Sehingga kami boleh mengalami firmanmu ini. Di dalam segala kekayaannya. Terpujilah namamu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.